0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, ist die Lebensversicherung noch zeitgemäß oder etwas martialischer ausgedrückt? Ja, das Endspiel um die Lebensversicherung in Zeiten von steigenden Zinsen. In den letzten Tagen und Wochen ja, ging es viel um die Bankenbranche. Die Aktienkurse sind ja deutlich gepurzelt bei vielen Banken. Es gab auch Übernahmen, Pleiten. Und alles ein Stück weit auch Auswirkungen der, der schnell steigenden Zinsen und der Notenbankpolitik rund um den Globus Und ja, heute wollen wir mal eine andere Branche und damit verknüpfte Risiken beleuchten. Und das ist die Lebensversicherung. Wir werden uns schauen anschauen, okay, ähm, ist es tatsächlich so? Also die Lebensversicherer, die haben ja in den letzten Jahren sehr, sehr stark unter der ja, niedrig- oder Negativzinswelt gelitten. Und ja, da müsste man ja meinen, dass steigende Zinsen durch die Bank weg positive Auswirkungen auf die Versicherer haben, die ihr Geschäft ja, ja, die ihr Geschäft auf Zinsen aufbauen, wenn man so möchte. Und wir werden heute sehen, dass es ja, es gibt sehr, sehr positive Auswirkungen steigender Zinsen auf die Lebensversicherer, auf die Bilanzen von Lebensversicherer. Es gibt aber auch durchaus ja, sehr, sehr ernsthafte Risiken in dem Bereich, gerade wenn die Zinsen so wie sie jetzt oder so wie sie jetzt geschieht, sehr, sehr schnell steigen. Und zum Schluss werden wir dann, wenn wir die positiven und negativen Auswirkungen beleuchtet haben, werden wir dann einmal den Schluss ziehen zur Frage, sind Lebensversicherungen denn noch zeitgemäß, um halt besser einschätzen zu können, lohnt sich so ein Produkt, was sollte ich machen, wenn ich so ein Produkt habe, welche Risiken birgt das? Und ja, starten wollen wir einfach kurz mit der Ausgangssituation, was, was ist eine Lebensversicherung eigentlich? Und eine Lebensversicherung ist grundsätzlich erstmal ein Produkt, das ist das Risiko in der Regel Todesfall. Also wenn ich es abschließe und versterbe, dann kriegen meine Hinterbliebenen eine Todesfallleistung ausgezahlt. Wenn ich die vereinbarte Laufzeit erlebe, dann kriege ich eine Kapitalleistung ausgezahlt. Es bringt also ja, ein Kapitalversprechen für die Zukunft, wenn wir die Erlebensfallleistung nehmen, ähm, ja, mit den Laufzeiten von Kapitalanlagen in Einklang. Das bedeutet, der, der Traum wäre. Eines Versicherers, wenn der Versicherte den Vertrag abschließt, dass er am Markt eine Anleihe finden findet, die, die exakt die gleiche Laufzeit hat wie die Laufzeit des vereinbarten Versicherungsvertrages, also zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wie, wie tief wir hier reingehen wollen, ähm, kurz Thema Anleihe, ich merke in Beratungsgesprächen immer, dass Aktien viel, viel geläufiger sind als Anleihen. So das ist der Anleihemarkt eigentlich der viel, viel größere Markt, der auch viel, viel von institutionellen Anlegern genutzt wird, was dann der Grund ist, warum es wahrscheinlich bei Beratungsgesprächen mit Privatpersonen dann halt ja, erklärungsbedürftiger ist als das Thema Aktien. Anleihen sind am Ende nichts anderes als Kredite. Also, also zum Beispiel eine Bundesanleihe, das wäre eine, eine Staatsanleihe oder ein Kredit an die Bundesrepublik Deutschland. so Und die kann ich sowohl als Versicherer kaufen, diesen Kredit, oder ja, rausgeben oder auch als Privatperson. Und solche Kredite zum Beispiel an Staaten, an die Bundesrepublik Deutschland, wenn ich da einen 20-jährigen Versicherungsvertrag abschließe mit einem Kunden, wäre es ja ideal, wenn ich dem Kunden dort 2% Zinsen in seinem Vertrag verspreche und dann der Bundesrepublik Deutschland einen Kredit vergeben könnte, der über 20 Jahre läuft, genauso wie äh, der Vertrag. Und ja, dann kriege ich statt den 2% versprochenen Zinsen an den Kunden dort 3%. So, davon kann ich dem Kunden sein Versprechen auszahlen und ich kann auch meine Kosten decken und vielleicht einen kleinen Gewinn machen. So, das wäre die Traumvorstellung eines Lebensversicherers. Und wenn der Kunde vorzeitig stirbt, dann muss ich halt das, ja, wie eine Risikolebensversicherung, dann eben noch eine Risikoprämie einkalkulieren für das Risikotodesfall. Ähm, Sauberer für den Kunden und transparenter wäre es natürlich, wenn er einmal eine, einen Vertrag abschließen würde, der eben eine Kapitalleistung garantiert und einmal einen Risikolebensversicherungsvertrag, dann wäre Sparen und ähm, ja das Risiko existenzielle Risikotod dann vielleicht für die Hinterbliebenen separat gelöst und man hätte eine transparente Lösung, ähm, die man vielleicht besser durchschauen könnte. So. Ähm, aber wie gesagt, nochmal zurück zur Lebensversicherung. Das Traum wäre also ein Kredit, der genau die Laufzeit hat vom Versicherungsvertrag und idealerweise einen höheren Zins, als man den Kunden versprochen hat. Die Realität sieht aber ein ganzes Stück weit anders aus, nämlich so, dass ja, die Kredite, die dann gekauft werden, nicht so lange laufen wie die Laufzeit von Versicherungsverträgen, die ja teilweise ja also wenn ich heute 30 bin und dann einen Vertrag abschließe, der mit 67 ausgezahlt wird, ist eine Vertragslaufzeit von 37 Jahren und da läuft natürlich nicht jeder Kredit, den der Versicherer kauft über diese Laufzeit. Das bedeutet, der Versicherer ist gewissen Risiken ausgesetzt, ein Risiko, das zum Beispiel in den letzten Jahre oder fast schon ja, Dekade, Dekaden hat, war, dass die Zinsen stetig gesunken sind. So hat man in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre teilweise noch Zinsgarantien von über 4 ausgesprochen und diese Verträge laufen ja teilweise bis heute, fangen jetzt langsam an auszulaufen und dann muss man natürlich erstmal ähm, ja diese 4 aufbringen können, das war damals kein Problem, da war noch ein Zinsniveau von deutlich über 4 da konnte man genauso ein Arbitragegeschäft am Ende des Tages machen, man hat Kredite Gekauft, dem Kunden 4% versprochen und hat aber eigentlich 7% am Kreditmarkt vielleicht verdienen können. Und ein Teil der Kapitalgewinne, der dann übrig bleibt, den darf der Versicherer dann auch als Gewinn verbuchen. Nicht alles, aber ein Teil. Und jetzt konnte man sich nicht vorstellen, dass die Zinsen mal so tief fallen oder sogar unter Null fallen. Das ist jetzt aber passiert. Und dann sind halt Stück für Stück mussten die Versicherer halt diese alten Garantien immer weiter bedienen und müssen die auch bedienen. Und konnten am Kapitalmarkt aber nicht mehr diese 4% oder später dann halt auch weniger, dann haben sie halt mal 3, 2%, 3 oder 2% versprochen, aber selbst das war ja in der Vergangenheit nicht mehr so einfach möglich. Und ja, da ist das Risiko eingetreten, dass die Zinsen am Markt niedriger waren als die Versprechen der Versicherer. Was natürlich eine extreme Herausforderung ist für eine Branche, die über drei Viertel ihrer Kapitalanlage in genau solchen ja im Zinsmarkt ähm, angelegt hat. Das Gute für die Versicherer war jetzt, dass sie aber ja, naturgemäß viele langlaufende Anleihen haben und ja diese Langlauf also solche Anpassungsprozesse passieren langsam. Das heißt, wenn ich 1995 zum Beispiel eine Anleihe mit 10 oder 15 oder 20 Jahren Laufzeit abgeschlossen habe, dann habe ich noch sehr, sehr lange von diesem hohen Zins dieser Anleihe profitiert, obwohl am Markt das Zinsniveau längst runtergegangen ist. Jetzt ist das Wesen der Anleihe, dass ja wenn die Zinsen am Markt sinken, und ich noch eine alte Anleihe habe mit einem höheren Zins, dann steigt der Wert der Anleihe. Also ich kann auch Kredite anleihen, kann ich Börsen täglich quasi an der Börse verkaufen am Markt, an jemand anderen, der diese aufkaufen möchte. Wenn ich dann eben noch alte Anleihen habe mit einem hohen Zins, dann kann ich die mit einem Preisaufschlag verkaufen. So. Weil der Käufer, wenn er die nicht von mir kauft sondern, kauft, sondern einen neuen Kredit vergeben würde, dann müsste er einen niedrigeren Zins in Kauf nehmen. Deswegen ist er scharf drauf, unsere höher verzinsten Anleihen zu bekommen und ähm, zahlt dafür dann aber einen Preisaufschlag, der ungefähr der Differenz zwischen dem Marktzins dann eben gerecht wird. Das bedeutet, die Bestände der Lebensversicherer sind im Wert gestiegen. Es sind Bewertungsreserven entstanden, also dadurch, dass die, wenn, wenn Anleihen im Wert steigen, dann steigt halt das Wertpapierportfolio des ähm, Versicherers und es entstehen stille Reserven. Gleichzeitig hat die Regulatorik eingegriffen, weil die hat natürlich gesehen, die Lebensversicherer haben Garantien ausgesprochen und der Zins am Markt ist unter diese Zinsen gefallen und da hat man die Zinszusatzreserve eingeführt, damit die Versicherer, die Versicherer waren da, waren da gezwungen, wenn der Marktzins unter eine gewisse Schwelle gefallen ist, also Beispiel der Garantiezins im Vertrag, der war 4% und der Marktzins war nur noch 3%, für die 1% Differenz musste eine Rückstellung gebildet werden, damit diese Garantien auch in der Zukunft geleistet werden konnten. So, um diese Zinszusatzreserve zu befüllen, ähm, wurden tatsächlich diese stillen Reserven Stück für Stück abverkauft auch. Ähm, das heißt, man hat diese Bilanz, also diese, diese Bewertungsgewinne, diese stillen Reserven, ähm, die hat man Stück für Stück aufgelöst und damit diese Zinszusatzreserve befüllt. Wie sinnvoll das ist, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall hat man so über die letzten ja, Jahre. Fast 100 Milliarden Rücklagen für hohe Garantien ähm, geschaffen. So, so viel zur Ausgangssituation. Ähm, wir haben also Lebensversicherer, die haben Anleihen im Portfolio die, und Garantien auch gleichzeitig noch im Portfolio. Diese Garantien müssen bedient werden und diese Anleihen haben meistens eine lange Laufzeit. Genau. Und damit können wir jetzt einmal zu den positiven Auswirkungen des Zinsanstieges kommen. Also wir haben ja gerade festgestellt, die Versicherer haben Probleme, ihre alten Garantien zu bedienen und in Neuverträgen, die sind natürlich nicht mehr so attraktiv, wenn der Versicherer sagt, liebe Kunde, ich garantiere dir 0,9 Prozent, schließ mein Produkt ab, das ist ja total toll. So. Das, steigt, das sinkt natürlich die Argumentation für so einen Versicherungsvertrag, als wenn ich dem Kunden 4 Prozent garantiere. Dadurch, dass das niedrige Zinsniveau jetzt sich eingependelt hatte und so lange vorgeherrscht hatte, das war eine extreme Anforderung auch für die Bilanz des Versicherers. Das liegt einfach daran, dass wenn ich zum Beispiel einem Kunden in 20 Jahren 25.000 Euro zusage, muss ich bei einem Anlagezins von 1% heute schon 20.489 Euro anlegen, damit ich in Zukunft diese 25.000 Euro ja, garantieren kann und auch auszahlen kann. Bei einem Anlagezins von 3% sind es lediglich 13.842 Euro, die ich für dieses Versprechen über 25.000 Euro in 20 Jahren zurücklegen muss. Das bedeutet, die positive Ausführung des Zinsanstiegs ist ganz klar eine Verbesserung des Barwertes der zukünftigen Anlagen. Also der Barwert, der sagt, ja einfach gesagt, was, eine, also was ein Geldbetrag heute in der Zukunft wert ist, abgezinst. Also diese Beispielrechnung, die ich gerade gebracht habe, je höher der Zins, desto weniger Geld muss heute für ein Zahlungsversprechen in der Zukunft zurückgelegt werden, was natürlich dann die Bilanz des Lebensversicherers entlastet. Gleichzeitig ist es aber so, dass in der Vergangenheit, wo die Zinsen gesunken sind, wurden stille Reserven aufgebaut, weil die Anleihen, die Bestandsanleihen des Versicherers Stück für Stück in der Bewertung gestiegen sind. So. Jetzt entstehen nicht mehr stille Reserven, sondern es können also diese stillen Reserven ein Stück für Stück ähm, lösen sich auf, weil während des starken Zinsanstieges, ähm, weil die Anleihen plötzlich wieder an Wert verlieren. Also es ist ja dann auch so, wenn ich eine alte Anleihe habe, die hat noch 1% Zins, und am Markt kriege ich plötzlich 3% Zinsen, will keiner mehr meine alten Anleihen kaufen. Das heißt, ich muss sie mit Preisabschlag verkaufen. Und das ist das, was jetzt passiert im, ja, im Zuge sinkender, äh, steigender Zinsen, dass eben stille. Lasten entstehen, also diese stillen, ja, die Bewertungsreserven werden abgebaut und es entstehen dann sogar stille Lasten, also das Portfolio des Versicherers befindet sich im Minus. Das ist ein negativer Effekt und der wirkt diesem Effekt, den ich als erstes beschrieben habe, entgegen. Also wir haben einmal die Verbesserung des Barwertes, also die Eigenkapitalverbesserung auf der Seite der, der Versprechen an die Versicherer. Und wir haben einmal die, die Wertminderung des Portfolios, was ein negativer Effekt wäre. Aber tatsächlich ist es so, dass der Bilanzkanal stärker wirkt als der Einkommenskanal. Am um Einkommenskanal wäre ja, die, die Verzinsung der festverzinslichen Wertpapiere. Und der Bilanzkanal stellt einmal die Versprechen an die Versicherten in der Zukunft dar und damit die Verbesserung des Barwertes in diesem Bereich. Und weil diese Versprechen an die Versicherer länger laufen als die Kredite, die am Wert verlieren, ähm, wirkt sich diese, der Zinsanstieg ähm, positiv auf das Eigenkapital aus. Ich hoffe, dass das verständlich war. Also es ist so, dass Zinsen, je länger eine Laufzeit ist eines Kredites oder eines Versprechens, sich umso stärker auswirken. Also deswegen ist ja die risikoarme Anlage zum Beispiel Kredite mit hoher Lauf, äh, mit kurzer Laufzeit und hoher Bonität, äh, weil die sehr, sehr schwach nur auf Zinsveränderungen reagieren. Also wenn ich Kredit mit einem Jahr Restlaufzeit habe und der Marktzins steigt um 1%, einfach gesagt ähm, sinkt dann der Kurs meiner Anleihe lediglich um 1% und wenn die Laufzeit zwei Jahre gewesen wäre, dann sinkt der Kurs halt ungefähr um 2%. Ganz so einfach ist die Rechnung nicht, aber... Ähm, das verdeutlicht das, glaube ich, ganz gut, was die Laufzeit von Krediten und Versprechen in der Zukunft, ja, was die für Kurse und ähm, Barwerte bedeuten. Je länger eine Laufzeit ist, desto sensitiver wird auf solche Zinsveränderungen reagiert, sowohl beim Barwert zukünftiger Zahlungsversprechen an Versicherungsnehmer als auch von Krediten. Und weil die Kredite kürzer laufen als die Versprechen an die Versicherer, reagieren die Kredite weniger stark ähm, in Form von einem Wertverlust als der Barwert im positiven Sinne für die Versicherer bilanziell wirkt, weil der eben länger abgezinst wird, und weil so ein Versprechen an den Versicherten vielleicht 37 Jahre dauert und so ein Kredit, den ich abgeschlossen habe, nur 10 Jahre. Die positive Seite des Zinsanstieges ist also eine bilanzielle Verbesserung des Versicherers. Eine weitere Erleichterung in der Bilanz ergibt sich durch die Zinszusatzreserve, die ich bereits angesprochen habe. Da war es ja so in der Vergangenheit, die wurde eingeführt, damit, ja, die Versicherer, die Garantieversprechen, die sie gegeben hatten, auch in der Niedrig- bzw. Nullzinswelt halten konnten. Und diese Zinszusatzreserve, die konnte jetzt 2022 das erste Mal sinken. Das sind aber alles sehr, sehr langsame Prozesse. Also die Zinszusatzreserve, um die zu ermitteln und um zu entscheiden, ob die aufgebaut oder abgebaut werden muss, wird nicht nur der aktuelle Zinssatz genommen, sondern es wird sich an den Zinssätzen der letzten zehn Jahre orientiert und wenn wir jetzt ein hohes Zinsjahr haben, dann fliegen nicht alle letzten neun Jahre raus, sondern es fliegt von den neun Jahren, ähm, fliegt das letzte raus, also 2000, was haben wir jetzt, 2022, dann fliegt von mir aus 2012 dann raus. So, Also es ist nicht so, dass der Zinseinstieg da sehr, sehr schnell stattfindet und das bedeutet, die Zinszusatzreserve verändert sich sehr, sehr langsam. Ähm, da findet sich also nicht sofort eine extrem spürbarer, ja eine spürbare Entlastung statt. Aber es ist tatsächlich so und die Bestandseffekte überwiegen auch langsam, ist ja auch so, dass von den hohen ja, Garantieversprechen, die man in den 90er Jahren rausgegeben wurden, da laufen jetzt Verträge aus und für die muss dann auch keine Zinszusatzreserve mehr aufgebaut werden, beziehungsweise kann abgebaut werden und diese Bestandseffekte überwiegen langsam, sodass die Zinszusatzreserve abgeschmolzen werden kann und da liegen ja schon fast 100 Milliarden drin, das bedeutet, das verbessert die Ertragslage der Versicherten ein Stück weit vor allem, dass da keine Zinszusatzreserve mehr aufgebaut werden musste. Das hat die Erträge der Versicherer in den letzten Jahren zusätzlich belastet, neben dieser Niedrigzinsphase, dass eben noch diese Zinszusatzreserve aufgebaut werden musste und eben nicht im ersten Schritt direkt an die Versicherten weitergegeben werden konnte. Wichtig ist, dass dieser Aufbau der Zinszusatzreserve, dass der eins zu eins den Versicherten noch zugute kommt und nicht irgendwie als Gewinn links und rechts abgezweigt werden kann und darf. Also wir haben einmal die Verbesserung der, des, der Eigenkapitaldecke aufgrund der Verbesserung des Barwertes ähm, für zukünftige Versprechen, dem wirkt so ein bisschen entgegen eben wie gesagt diese Aufbau stiller Lasten ähm, in Form von ja, Bewertungsrückgängen der, der Anleiheportfolios der Versicherten, ähm, die gut 75% und mehr ausmachen in, in den Anlageportfolios der, der Versicherungen. Und eine weitere Erleichterung ist die Zinszusatzreserve, die nicht mehr aufgefüllt werden muss, beziehungsweise sogar langsam abgeschmolzen werden kann. Und dann haben wir natürlich ganz klar auch noch positive Effekte für die Neuanlage und Wiederanlage. Das bedeutet, wenn die Versicherten jetzt wirklich neue Anlagen abschließen, dann können sie das natürlich schon zu den höheren Marktzinsen tun, was keinen positiven Effekt hätte, wenn man jetzt ein altes, einen alten Kredit, eine alte Anleihe verkauft und die wieder neu anlegt. Weil man würde ja, um in dieses neue Zinsniveau reinzuwechseln, wenn man jetzt diese alte Anleihe verkauft, müsste man die ja mit einem Preisabschlag verkaufen und könnte dann mit weniger Geld diesen höheren Zins, diese höher verzinste Anleihe kaufen, die man jetzt am Markt bekommt. Das wäre also am Ende Nullsummenspiel. Ob ich jetzt die alte Anleihe verkaufe und eine neue wechsle oder die alte einfach durchlaufen lassen würde, das käme aufs gleiche quasi hinaus, nur dass ich beim Tausch nochmal Transaktionskosten verursachen würde. Wichtig ist für alle, die eine neue Lebensversicherung abschließen, die Ertragslage der Versicherer ist immer noch sehr, sehr schwierig und das muss man verstehen, dass dieses steigende Zinsniveau sich sehr, sehr langsam ja, positiv auf die Ertragslage der Versicherer auswirken wird. Also was sofort passiert, ist eine Verbesserung des, quasi des Eigenkapitals in der Bilanz durch diese Verbesserung des Barwertes von, von zukünftigen Versprechen. Was sehr, sehr langsam passiert, ist, dass eben diese alten Anleihen, die jetzt in den Beständen der Versicherer sind, auslaufen und dann eben mit der ja mit den auslaufenden Anlagen dann in das neue Zinsniveau reingewechselt werden kann. Einfach, weil die Versicherer auch in der Vergangenheit sich immer eher dafür entschieden haben, langlaufende Anleihen ja abzuschließen und zu kaufen, ähm, anstatt kurzlaufen. In so einer Phase von Zinsanstiegen wäre es natürlich besser, wenn man hätte kurzlaufende Anleiheportfolios. Die Versicherer haben aber gerade in der Niedrigzinswelt noch versucht irgendwie Zinsen zu bekommen und da hat man sich eher für längere Laufzeiten entschieden, weil die längeren Laufzeiten meistens etwas mehr Zins bringen als die kurzlaufenden Anleihen. Außer man hat eine inverse Zinsstrukturkurve wie gerade jetzt, das auch ein Stück weit zu beobachten ist teilweise, aber der Regelfall ist, dass langlaufende Anleihen und langlaufende Kredite höhere Zinsen geben als kurzlaufende und deswegen haben Versicherer, ja die haben ja nach jedem Strohhalm gegriffen und haben eher langlaufende Anleihen als kurzlaufende Anleihen im Portfolio und sich damit auch gegenüber so einem Zinsanstieg, wie wir ihn jetzt haben, exponiert. Ähm, weil jetzt kommen wir im nächsten Schritt einmal zu den negativen Seiten des Zinsanstieges und da ist es ganz klar so, das haben wir ja schon angesprochen, durch den Zinsanstieg verlieren eben bestehende Anleihen, bestehende Kredite an Wert und damit ein ganz, ganz großer Teil der Portfolien ähm, der Versicherer und damit entstehen halt stille Lasten, dass das eine und das andere, was wir schon festgestellt haben, ist, dass diese steigenden Zinsen am Markt, die können nur sehr, sehr langsam an die Versicherten weitergegeben werden, weil ja das alte Zinsniveau quasi noch im Portfolio abgebildet ist, das heißt, die, Versicherten, die Versicherer haben immer noch diese Anleihen mit 1% Zins oder 2% Zinsen oder noch weniger im Portfolio, vielleicht 0,5% Zinsen. Teilweise musste man ja für Bundesanleihen, Staatsanleihen an Deutschland, Negativzinsen zahlen. Also Versicherungen haben sehr, sehr schlecht verzinste Portfolios, die auch noch mit quasi Bewertungsabschlägen im Portfolio liegen, wo auch jetzt ein Umtausch keinen Sinn macht, weil ich dann eben mit Preisabschlag verkaufen würde. Und wenn ich zum Beispiel Anleihen habe mit 10 Jahren Laufzeit, dann bin ich erst in 10 Jahren im neuen Zinsniveau angekommen. Und das Risiko ist jetzt eigentlich, Ganz einfach, das Risiko ist, dass der Kunde sieht, okay, bei dem Lebensversicherer kriege ich ja nur 2,2% Überschussbeteiligung oder im besten Fall 3,2%, wie vielleicht bei der Allianz gerade, wobei man auch mal schauen muss, ob das jetzt auch so gehalten werden kann oder dann erstmal wieder absinkt. Ähm, man kann ja auch bei der, bei der Überschussbeteiligung viel tricksen, indem man zum Beispiel, wenn man noch höher verzinste Anleihen im Portfolio hat, aus der Vergangenheit, aus den 90er Jahren oder so, ähm, dann kann man die eben mit immer noch Preisaufschlag verkaufen und so seine Überschussbeteiligung künstlich schön aussehen lassen, was sicherlich in der Vergangenheit teilweise auch stattgefunden hat. Und wenn die Versicherten jetzt sehen, hey, ich kriege auf dem Festgeld 3%, 4% und mein Versicherer, der zahlt mir nur 2,5% oder 3% aus, dann könnte es sein, dass irgendwann mal Versicherte anfangen nachzudenken, lohnt es sich jetzt, diese Lebensversicherung weiterlaufen zu lassen oder wechsle ich in Festgeld oder in Staatsanleihen, die mir mehr Prozent bringen als Lebensversicherer. Die Überschussverteidigung, die die Lebensversicherung, also die Überschussbeteiligung, die die Lebensversicherer ausweisen, die ist ja am Ende des Tages auch vor Anlagekosten. Das heißt, die Kosten gehen dann nochmal ab. Und das kann ich zum Beispiel mit dem Festgeld sicherlich kosteneffizienter nochmal darstellen. Dafür hat die Lebensversicherung vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Steuervorteil. Aber wenn diese Zinsdifferenz zu groß wird zwischen was ich risikoreich am freien Markt bekomme und zwischen das, was meine Lebensversicherung mir auszahlt, könnten wie gesagt Kunden auf die Idee kommen, ihren Lebensversicherungsvertrag zu kündigen. Und das Risiko für die Lebensversicherer ist eigentlich jetzt auch schnell umschrieben. Das ist nämlich, dass die also die Lebensversicherer müssen ja dann den Kunden auszahlen zum rückhauswert den sie ihm versprochen haben. Also man kriegt ja eine Wertmitteilung, da steht ein Rückkaufswert drin und den müssen die Lebensversicherung bei einer Kündigung auch auszahlen. Die Lebensversicherer müssen, um die Liquidität für die Auszahlung zu haben, die haben das Geld ja eigentlich angelegt, müssen ihre Anlagen auflösen. Und jetzt haben wir ja schon gesehen, es sind im Portfolio des Versicherers stille Lasten entstanden, also die müssen ihre Kredite mit Wertabschlag verkaufen. Und wenn dieser Wertabschlag unter dem Rückkaufswert liegt, macht der Versicherer mit so einer Kündigung Verlust. Ja, es gibt manchmal Stornoabschläge bei Versicherungen, sogar ziemlich häufig, aber wenn dieser Verlust höher noch ist als die Stornoabschläge, dann wirkt sich das negativ aufs Eigenkapital aus. Und wenn zu viele Kunden ihre Lebensversicherung kündigen und das Eigenkapital des Versicherers aufgebraucht ist, dann haben, hat der Versicherer ein ernsthaftes Problem, beziehungsweise ja, ähm, ist halt ja, hinüber, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, diese Bewertungsabschläge bei den Anleihen sind so lange kein Problem, wie die Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden ähm, dann habe ich nur Kosten in Form von entgangenen Zinsen, habe aber beim Verkauf erstmal keinen Verlust gemacht. Ähm, wenn jetzt aber wie gesagt zwischendurch das Ganze veräußert werden muss und mehr Geld, als ich aus dem Verkaufserlös erzielt habe, an die Versicherten ausgeschüttet werden muss, ja dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Und es gibt im Markt einfach natürliche Grenzen, über die die Zinsen nicht steigen können, ohne dass zu Verwerfungen kommt. Wie man jetzt zum Beispiel am Bankenmarkt auch sieht, war zum Beispiel auch bei der Silicon Valley Bank ein Problem, dass die, die Kunden dort Geld abgezogen hat hatten oder haben und dann musste Geld flüssig gemacht werden und da wurden Anleihportfolios verkauft von der Bank und das mit Verlust und dann war zu wenig Geld da und dann war eben ein Problem da. Und ähnlich wäre das jetzt bei den Lebensversicherern, wenn der Zins über eine kritische Marke steigt, wo diese kritische Marke genau ist, das lässt sich schwer sagen. Es gibt da zwar Studien dazu, die sind alle schon ein bisschen älter, die ich gefunden habe, aber ich würde mal davon ausgehen, dass wir uns so ganz, ganz langsam in die Richtung hinbewegen, wo auch die Währungshüter, also die sind ja nicht blöd, die haben solche Sachen auch auf dem Schirm, die Bundesbank hat dazu Studien gemacht, ein paar Quellen werde ich auch mit verlinken in den Shownotes, beziehungsweise dann auch einen Textbeitrag zum Artikel, wenn ich den bis dahin fertig habe, den Textbeitrag, die Woche war ganz schön viel zu tun. Wir haben es jetzt Freitagabend und ich nehme gerade den Podcast auf und der Textbeitrag muss noch geschrieben werden. Genau und Sonntag soll das Ganze ja veröffentlicht werden. Also ich bin mal gespannt, ob der Textbeitrag dann fertig ist. Genau, also da gerne schauen und da habe ich dann auch Quellen mit, mit verlinkt. Ja, zusammenfassend haben wir wie gesagt positive Effekte und negative Effekte. Ein schnell steigendes Zinsniveau ist für die Versicherer ein Riesenproblem. Ähm, Wenn es über kritische Marken stößt, dieses diese schnell steigende Zinsniveau, ich war damals auch am Versicherungslehrstuhl, als ich noch Wirtschaftswissenschaften studiert habe und ja, da hatten wir schon damals, das war, wann war das, 2017, glaube ich, 2017 ähm, und da hat der, der, der Herr Professor Dr. Wagner war das, glaube ich, am Versicherungslehrstuhl. Der hat damals schon gesagt, dass es im Prinzip nur ein Szenario gibt, was den Versicherern gefallen würde und das sind ganz, ganz langsam steigende Zinsen, damit eben diese, diese stillen Lasten nicht zu hoch werden, die Kunden nicht auf die Idee kommen, Verträge zu kündigen, weil es am Markt, am Festgeldmarkt oder sonst irgendwo oder am Anleihemarkt bessere Zinsen gibt. Und jetzt haben wir aber eine Situation, wo die Zinsen sehr, sehr schnell gestiegen sind. Aktuell vermutlich noch nicht über das kritische Zinsniveau hinaus, aber das könnte so langsam in Reichweite kommen. Das kritische Zinsniveau, da reicht es nicht aus, dass die Kunden anfangen zu kündigen, sondern die müssen das kritische Zinsniveau muss so hoch sein, dass eben der Eigenkapitalverlust entsteht. Ja, dazu im Beitrag nochmal mehr. Da könnt ihr noch mal reinschauen. Wie gesagt, ich will da gar nicht zu viel sagen, weil die Daten alle relativ alt sind, teilweise von 2017 und wir haben es 2022 und da verändert sich so viel in der Zwischenzeit, dass es jetzt Spekulation wer wo der kritische Zins ist. Der kritische Zins ist für mich als Kunde in dem Moment, das sollte ich mir an der Stelle mitnehmen, wo ich mit normalen Zinsanlagen, Festgeld etc. Oder, oder zum Beispiel auch Staatsanleihen, mehr Zinsen bekomme, als mir mein Lebensversicherer auszahlt und dann auch nach Steuern tatsächlich weniger habe. Das ist halt der Moment, wo man dann überlegen muss, was macht man mit so einem Vertrag. Ja, da dann halt genau, genau überlegen, im Zweifel dann auch eine Beratung, in Anspruch nehmen. Wichtig hier, der Podcast, das dient, ist reine Informationszwecke, ist keine Finanzberatung und jeder ist da angehalten, sich, sich eigene Gedanken zu machen. Können ja jetzt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Versicherung, Lebensversicherung kündige und die mir 3% Zinsen verspricht für die nächsten 20 Jahre und das Zinsniveau sinkt jetzt wieder, dann kann ich so eine Kündigung im Nachhinein auch als ja, schlechte Entscheidung rausstellen. Genau. Also man sollte schon auf eine gewisse Zinsdifferenz warten, bis man so einen Schritt geht und so ein Vertrag dann final hinterfragt. Kommen wir zum Resümee. Sind Lebensversicherungen noch zeitgemäß? Ja, also ich würde mal ein ganz, ganz fettes Fragezeichen an die Frage machen. Das Szenario, das den Lebensversicherern gefällt, also dieses ganz langsam steigende Zinsniveau, das hätte erstmal gebacken werden müssen. Vers Lebensversicherer versuchen ja am Ende Sicherheit zu geben in einer ungewissen Welt, was per se sehr, 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 sehr schwierig ist weil die Welt einfach ungewiss ist und man hat ja schon gesehen, die haben Garantiezinsen gegeben von 4% aufwärts teilweise und sind nie auf die Idee gekommen, dass die Zinsen mal ja, so weit sinken können, wie sie das von 2010 bis 2021 eigentlich getan haben und haben mit ihren Versprechen und mit ihrem Gebaren am Kapitalmarkt auch ein Stück weit zur Entstehung von systemischen Risiken beigetragen und die Frage ist halt, inwieweit so ein starres Produkt, was eine Lebensversicherung am Ende des Tages halt ist, im Prinzip sind das alle Garantieprodukte, inwieweit solche starren überhaupt zeitgemäß sind in einer sich ständig ändernden Welt. Also wir haben ja keine Ahnung, wie, wie viele verschiedene Sachen hier passieren. Die, die Kapitalmärkte hängen von unendlich vielen Variablen ab. Was ich hier in meinem kleinen Büro mache, das geht zu einem ganz, ganz kleinen Teil in das Weltwirtschaftsgeschehen ein und was hier alles passiert, das, das kann man nicht bis zum Ende überblicken, schon gar nicht über solche Zeiträume hinweg, wie Lebensversicherungen Versprechen abgeben. Deswegen ähm, sind Lebensversicherungen noch zeitgemäß. Ich würde die Frage stellen, waren sie das jemals? Und über diese Frage kann dann jeder für sich selber nachdenken. Ich glaube, wir haben jetzt sehr schön die, die positiven und negativen Aspekte des steigenden Zinsniveaus beleuchtet. Für die Lebensversicherer wichtig wäre dass das Zinsniveau jetzt nicht noch deutlich weiter steigt, weil sonst kann es dann irgendwann mal dazu kommen, dass Kunden anfangen, die Verträge wegzukündigen. Wenn es zu viele machen ähm, und bei jeder Kündigung Eigenkapitalverlust stattfindet, wird es eben problematisch. Positiv für die, Versicherten, äh, für die Lebensversicherer dürfte es sein, dass der Mensch ein sehr, sehr träges Tierchen ist und nicht allzu schnell tätig wird. Gerade in Deutschland, was das Thema Sparen angeht, ja bevor sich hier jemand von seiner Lebensversicherung trennt, da muss schon ein bisschen was passieren. Wie gesagt, es ist keine Finanzberatung an der Stelle, ähm, reine Informationszwecke. Jeder ist da angehalten, sich seine eigenen Gedanken zu machen oder eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Wir sind am Ende der Episode angekommen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. Bei Spotify, bei iTunes oder wo immer das auch geht. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.